0: Я предпочитаю правду, а не слухи, поэтому я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Союзное государство. Картина недели. Здравствуйте, я Екатерина Шевцова. Это «Картина недели». В ней рассказываю о том, что произошло важно в Союзном государстве. С 1 сентября Россия и Беларусь официально пришли на сниженные тарифы на роуминг. Союзные парламентарии обсудили важные вопросы. Автобусы из Беларуси теперь перевозят пассажиров российского златоуста. Второй ночной поезд теперь курсирует между Россией и Беларусью. О главных событиях в Союзном государстве прямо сейчас. Главное за неделю. Президент России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко будут наблюдать за проведением военных учений «Запад-2021». Об этом сообщает белорусский лидер, отметив, что каждый будет на своих полигонах. Лукашенко заявил, что в предстоящих учениях, которые состоятся на территории двух стран от Калининграда до Владивостока, будет задействовано большое количество войск. Напомню, стратегические учения Запады 2021 пройдут на территории России и Беларуси в период с 10 по 16 сентября. После переговоров президентов России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко в Кремле 9 сентября запланирована их совместная пресс-конференция по подписанию интеграционных дорожных карт. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул номер 3», который ведут журналисты кремлевского пола. Как сообщил глава МИД Беларуси Владимир Макей, главным вопросом на встрече двух президентов станет подготовка 28 союзных программ и их реализация. С 1 сентября Россия и Беларусь официально пришли на сниженные тарифы на роуминг. Последний год мобильные операторы двух стран проводили тесты, во время которых снижали ставку интерконнекта с 30 центов за минуту до полутора центов. Теперь сниженные тарифы будут действовать постоянно до полной отмены роуминга. Для Людмилы Хитровы это двойная выгода. Артистка балета постоянно гастролирует, да и сама живет на два государства. Родом из Карганды, а в Минск приехала 13 лет назад. У меня практически все родственники живут в России, и, конечно, я с ними часто созваниваюсь, и не всегда э, интернет позволяет связаться по социальным сетям, да, так сказать, и приходится пользоваться обычной телефонной связью. И, конечно, это выходит достаточно накладно. Работа над оптимизацией тарифов началась четыре года назад. Власти двух стран составили дорожную карту. За это время определили льготные каналы связи и стоимость звонка. И разработали защиту от мошенников. Павел Ткачев, первый заместитель министра связи и информатизации Республики Беларусь. Снижение тарифов как бы понижает экономическую выгоду, но в то же время она повышает объемы разговоров. То есть, соответственно, снизив 8 раз тарифы, по нашим расчетам, количество разговоров может вырасти до 10 раз. То есть, соответственно, мы не потеряем, а может быть даже немножко за счет количества объемов трафика даже и выиграем. Ожидается, что с 1 января следующего года роуминг между Россией и Беларусью будет полностью отменен. В поселке Стрелец в Воронежской области открылась школа, которую построила белорусская компания. Торжественное открытие прошло в присутствии губернатора региона Александра Гусева, заместителя председателя Госдумы России Алексея Гордеева и чрезвычайного и полномочного посла Беларуси в России Владимира Семашко. Школа была построена достаточно быстро. Об этом сказал посол Республики Беларусь Российской Федерации. Школа была построена в рекордно короткие сроки, буквально меньше, чем за месяц, за год, вернее, за 11 месяцев, и уже 12 Августа был подписан акт сдачи и приемки этой школы, никаких замечаний, все нормально. И это говорит о том, что с высоким качеством, то есть, несмотря на сроки, такие короткие значит качества они великолепны. Финансировалось строительство в рассрочку. Две белорусские компании зарегистрировали в Воронежской области подрядную организацию. Экспортный кредит предоставил Банк развития Республики Беларусь. При условии, что в проекте будут использованы белорусские стройматериалы, оборудование и рабочие. По словам посла владимира Смашков возведение объекта обошлось более чем 7 миллионов долларов. Ну и самое главное детям нравится александр гусев губернатор воронежской области. Главное, как это оценивают люди. И дети говорят, что они в восторге от того, что они получат. И педагоги говорят, что это на самом деле даже какой-то части, может быть, им сейчас непривычно, но я уверен, что они все освоили, все технологии, которые там есть. Ну и мы уверены, что, безусловно, это будет придавать стимул детям заниматься ну, более ответственно, подходить в от процессе Союзное государство находится под беспрецедентным давлением. Об этом заявил депутат Государственной Думы России Артем Туров на семинаре при парламентском собрании Союза Беларуси России по вопросам строительства союзного государства. Встреча состоялась очно в Орше, в Витебской области. Вот Мы сегодня собрались здесь, потому что мы видим, насколько сейчас ряд европейских стран пытаются вмешиваться во внутреннюю политику России. Беларуси идет беспрецедентное давление на наши страны, и для нас очень важно в сфере экономической, в сфере, в том числе и гуманитарной, искать новые точки соприкосновения для того, чтобы вместе развиваться, вместе поддерживать друг друга. Парламентарии намерены выявлять ограничения во взаимной торговле, чтобы упростить ведение хозяйственной деятельности. А влияние решений, направленных на улучшение качества жизни, граждане обеих стран должны ощутить уже в ближайшее время. Ищем те проблематики, которые есть для того, чтобы упростить жизнь нашим гражданам. Например, вот как пример с автострахованием Тосага, которое наша комиссия поняла, и мы сейчас работаем над тем, чтобы на территории союзного государства был единый полюс автострахования. По мнению парламентариев, локомотивом экономики должны стать новые наукоемкие технологии. Игорь Комаровский, член Комиссии парламентского собрания по экономической политике. В рамках экономического блока нашего заседания... Как всегда, были обсуждены вопросы создания единого экономического пространства, единого, единой среды научно-технологической, которая, собственно говоря, является основой этого, нашей экономики. Да? Это, это промышленность, это сельское хозяйство традиционно, это энергетика и иные ключевые сферы, которые характерны для нашего взаимодействия союзного и сотрудничества. В то же время в экономической сфере союзного государства есть нерешенные вопросы. Один из главных недостаток условий для честной конкуренции. Леонид Брич, заместитель председателя комиссии парламентского собрания по экономической политике. В сегодняшней ситуации, вот как я уже и отметил, уже более 20 лет мы.. Создаем союзное государство. Практически оно создано, но мы работаем над его развитием. И мы видим в процессе работы, что достаточно много очень серьезных вопросов возникает в экономической сфере. Здесь, конечно, в определенной степени можно сказать, где-то есть лоббирование интересов. Лоббирование интересов каких-то компаний, не государств. Потому что на государственном уровне главы государств договорились четко и ясно строить союзное государство на основе равенства сегодня двух народов. Вторая часть семинара, посвященная сотрудничеству регионов России и Беларуси в гуманитарной сфере, пройдет в Смоленске с 7 по 8 сентября. По ее итогам будет подготовлен рекомендательный документ для органов исполнительной власти союзного государства. Ракетные комплексы С-400, С-300 и Панцирьес уничтожили более 20 мишен, имитирующих маловысотные беспилотники и баллистические ракеты. В ходе учения противовоздушной обороны страны СНГ «Боевое содружество-2021» на полигоне Ашулук в Астраханской области передает ТАСС. Особенностью данных учений стало выполнение стрельб военнослужащими Киргизии. Также в учениях были задействованы боевые расчеты Беларуси и России. Выполнявшие стрельбы российские военнослужащие прошли Сирию, и имеют опыт действия в реальных боевых действиях. Летчики отработали преодоление системы ПВО словного противника, ближний маневренный воздушный бой, пуски неуправляемых ракет и стрельбы из авиационной пушки по наземным целям, бомбометание, а также отражение массированного ракетного авиационного удара противника. Всего в совместных учениях приняли участие около 2000 военнослужащих и свыше 200 единиц боевой и специальной техники. В совместных учениях «Боевое содружество-2021» принимают участие военнослужащие России, Беларуси, Казахстана, Таджикистана и Киргизии. Следующий этап учений пройдет на территории Казахстана и Таджикистана с 3 по 24 сентября. Автобусы из Беларуси теперь перевозят пассажиров российского Златоуста. Челябинская область закупила 9 новеньких МАЗов. Пассажирский транспорт производства Минского автозавода уже вышел на маршруты. Белорусские автобусы закуплены по программе масштабной транспортной реновации всего региона. Ее инициатором стал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. В течение нескольких лет мы по сути обновим общественный транспорт в Златоусте. Люди это, люди это отмечают, оценивают. Для работы в Златоусте белорусские автобусы получили дополнительное оснащение. В каждом из них установлено оборудование, которое передает местоположение городского транспорта. Так что его можно отследить в специальном мобильном приложении. 1 сентября в Беларуси появилось 8 новых видов документов, содержащих биометрические данные. Среди них служебные и дипломатические, а также ID-карта для удостоверения личности владельца. При этом выбор использовать документ нового образца или продолжать пользоваться старым остался за гражданином. В МВД напомню, что ID-карты предназначены для удостоверения личности только на территории Беларуси, в то время как биометрические паспорта понадобятся для выезда за границу. Алексей Бегун, начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси. Гражданин после 1 сентября текущего года может определить, какие ему нужны документы, получить биометрические документы или же получить старый паспорт гражданина Республики Беларусь, который будет по-прежнему не содержать биометрические данные. Кроме того, Национальный центр электронных услуг уже проинформировал, что 51 административная процедура будет доступна для лиц, имеющих биометрические документы, для того, чтобы осуществить юридически значимые действия с помощью идентификационной карты и с помощью Национального центра электронных услуг. Второй ночной поезд «Брест-Москва» снова курсирует между Беларусью и Россией. Первый рейс отправился из Бреста 1 сентября, 2-го прибыл в Москву. Многие из тех, кто часто путешествует между Россией и Беларусью, предпочитают провести ночь в поезде, чтобы поутру выйти на вокзале отдохнувшими. Вот и сейчас все билеты на первый рейс поезда были распроданы с учетом эпидемиологических требований. Наличие отрицательного теста на коронавирус, сделанного не ранее, чем за трое суток до даты пересечения границы. Эмоциями поделился Сергей Гриневич, проводник поезда. На период карантина ездил на местных направлениях. Сейчас доволен, поезд вернулся. Жизнь налаживается. Ну, со временем думаю, вернется все, все поезда, которые подменяли 28-я Москва возвращается с сегодняшнего числа. Пассажиры обязаны использовать приложение «Путешествую без covid 19 при въезде в Россию. Оно позволяет находить ближайшие лаборатории для сдачи ПЦР-теста, результаты которого потом будут храниться в нем же в виде QR-кода. Судя по наполненности вагонов, с работы приложения разобраться не составило труда. И еще хорошие новости. С 1 сентября российские железные дороги удвоили количество вагонов в скоростных поездах «Ласточка», курсирующих между Минском и Москвой. Теперь в каждом составе по 10 вагонов, а значит удвоится и количество билетов произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Картина недели.